0: Estamos, este, estamos dándole gloria a Dios por un lado y por otro lado a veces lo estamos crucificando y, y por eso el tema de hoy que va a ser el tema acerca de la condición del hombre, no fue lo que Dios quiso que fuéramos pero Él, él también tiene la solución para esto. Entonces eh, ahorita vamos a recibir al, al primer predicador que vamos a tener porque quiero darle la bienvenida a todos los que nos visitan, que nos da mucho gusto. Estamos en semáforo verde en Jalisco Y en Vallarta deberíamos de haber estado en semáforo verde desde hace como un mes Pero nos tienen apretados por ser un lugar turístico Pero por eso no nos estamos dando la bienvenida, no nos estamos abrazando Nosotros somos muy abrazadores Quiero abrazar a una niña que hoy tocó el piano y que es su primera vez Y, y es, es una bendición, es una bendición, este ay estoy en la bocina, es una bendición porque son niños que crecieron aquí en la iglesia, de hecho yo la cargué recién nacida y, y, y entonces pues es una bendición verla al piano y, y a muchos de aquí también los cargué recién nacidos, unos del vientre de su madre y otros recién nacidos en cristo <risa> ¿verdad? ok pues bienvenido siéntase en casa por favor si usted no vive en puerto vallarta ni en bahía de banderas o viene de, por primera vez de vallarta o de bahía de banderas levante su mano nada más así levante sus manos para saber que ustedes visita y, y queremos darle un aplauso de bienvenida por favor todos un aplauso de bienvenida gracias Gracias por estar aquí con nosotros Nos sentimos honrados de que haya dedicado este tiempo para estar en Pit Vallarta Muchos de nuestros hermanos también se fueron de, de vacaciones y no están aquí Y, y así es aquí, el, un lugar turístico como este así es Cuando hay vacaciones llega mucha gente fuera y muchos de los que trabajan en oficinas, en escuelas y eso se van de aquí de Vallarta Pero la gran mayoría tenemos mucho trabajo Así que aquí algunas iglesias las cierran en Semana Santa y en Diciembre Porque todo el mundo se va y, y, y se queda el pastor solito y entonces cierra Pero nosotros no, nunca estamos solitos, siempre tenemos mucha gente gracias a Dios Bien, pues vamos a orar y vamos a dedicar este tiempo uh, al Señor Este tiempo de predicación, ya le dedicamos el tiempo de, de cantarle, de alabarle y ahí en su lugar no se pare, así sentados vamos a hacer una oración para darle la bienvenida al Pastor Antonio Martínez. Antonio Martínez Padre muchas gracias te damos esta mañana, te damos a ti toda la honra y la gloria Y hoy recordamos Señor que, que tú llegaste a esta ciudad de Jerusalén eh, montado en un pollino Y escuchando las voces de toda la gente que gritaba que era el hijo de David, que era el rey y tristemente a, a los días eh, gritaban lo contrario. Ayúdanos a reflexionar en esto y también a no olvidar tu gracia, tu amor y tu bendición. Ponemos en tus manos a nuestro hermano Pastor Antonio Martínez, a su esposa, a su familia y háblanos, háblanos esta mañana a través de él a través de Samuel, que también va a estar compartiendo, y de tu servidor, en el nombre de Jesús, amén, amén.
1: Gracias, pastor, eh, buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Qué bueno, mire, me dejaron una Biblia en inglés aquí. Ok, retomando eh, la campaña que tenemos, hoy es Básico dos ¿sí?, y el título de este de este sermón es, el hombre no es lo que Dios quería que fuese. Y, y cuando digo hombre, estoy hablando de todo el género humano, ¿no? para no entrar en, en, en el hombre y la mujer, ¿verdad? como por ahí alguien dijo, niños y niñas. Vamos a, a, a usar este esta palabra, y el tema es conociendo la condición de la humanidad. Conociendo la condición de la humanidad, o sea, nuestra mi condición y la condición de usted y de toda la humanidad. Para esto vamos a meditar en, en Génesis capítulo 3, versículo de un, del 1 al 8. sí Génesis 3, versículo 1 al 8. Le voy a dar lectura, hermanos. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y todo su fruto y tomó su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hasta el ocho. Mire, Dios hizo a esta pareja, a su imagen y semejanza, leímos un poquito antes, y los puso en un lugar que, que describe aquí como el Edén, o, o el huerto del Edén, o el jardín del Edén, y solo les dijo que no hicieran una cosa, Nada más una cosa que no hiciera. ¿Qué les dijo? ¿Recuerda usted? Que no comieran de cierto árbol. Y sabe, esta pareja no fue capaz de obedecer a Dios. Esta pareja no fue capaz de obedecer a Dios. Mire, eh, hace tiempo estaba leyendo un libro que me hallé ahí en internet, porque estábamos viendo lo de algunos matrimonios, y hubo un libro que me, me llamó la atención por el título, el título de este libro se llama Cuando dos pecadores dicen acepto, cuando dos pecadores dicen acepto, y está hablando, está hablando de un matrimonio, tanto el esposo como la esposa, y, y levanten la mano, quién viene con su esposo o con su esposa, Ok, mire, usted varón, dígale a su esposa, qué bueno que viniste pecadora, dígale. Y usted varón, dígale a su esposa también, qué bueno, ah no, al revés, ¿verdad? Usted hermana, dígale a su esposo, qué bueno que veniste, pecador. ¿Sí sabía usted, hermana, que está casada con un hombre pecador, hermano? ¿sí sabía usted que está casado con una mujer pecadora? Amén, Vea Por allá dijeron. Pues sí. Doble amén. Esa es la realidad. Pero nos hemos alejado tanto de esta realidad que se nos olvida realmente esa condición. Y a veces creemos que, uff, merecemos mucho. Bueno, pues a raíz de esta desobediencia... Esta pareja que fue víctima de, de la tentación de Satanás, en primer lugar los llevó a dudar de Dios, porque Dios les había dado eh, un mandamiento y por ahí entró la serpiente y les dijo, no es cierto, no es cierto, y sabe, eh, no obedecieron lo que Dios les dijo, hicieron lo que no tenían que hacer y en ese momento pasaron algunas cosas bien importantes que hasta el día de hoy han venido acompañando a la raza humana. ¿Sí? Cuatro cosas nada más pasaron. Una, el versículo 7 dice, entonces, después de que hubieron, hubieron comido de ese fruto, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ese momento, hasta el momento que desobedecieron, andaban desnudos y tenían una comunión con Dios. No sé de qué manera, pero yo creo que podían en cualquier momento estar platicando con Dios, sentirse aceptados por Dios y no conocían que estaban desnudos o, o, o no sabían qué era estar desnudos. Andaban tranquilos, como si nada. Pero cuando hicieron eso, en primer lugar, descubrieron que algo estaba mal. En el momento que desobedecieron, descubrieron que algo estaba mal. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Si le ha pasado a usted que hace algo malo y de repente viene la persona y usted dice, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta, me va a ver, van a decir que fui yo. Y dentro de nosotros estamos sintiendo que fallamos, incluso estamos viendo que toda la gente sabe lo que hicimos. Porque está esa condición. Eso hicieron ellos. Fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Y luego viene el segundo punto. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Alguna vez usted ha querido remediar el mal que hizo como usted considera que se debe de remediar? ¿Sabe cómo quisieron remediar ellos el mal? Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos cosieron hojas y se pusieron delantales probablemente como dice aquí quisieron tapar la vergüenza que sentían se sintieron desnudos y a veces así somos para con Dios cuando andamos haciendo por ahí cosas malas llegamos a la casa y para que no nos diga nada nos ponemos a barrer, a lavar los trastes, a trapear o nomás yo he hecho eso, nomás yo verdad bueno hay esa condición de querer, el hombre quiere enmendar lo malo que hace, a su modo. ¿Sí? A su modo. Y el, el tercer punto está en el, en el versículo 8 y dice, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La relación que en otro momento era una relación transparente, de confianza, de cercanía, en el momento que desobedecieron, cuando escucharon ellos la voz de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron, se escondieron. El temor o el miedo a Dios lleva al hombre a andarse escondiendo, a veces toda la vida. A veces toda la vida. A veces andamos así. Y el último punto, el último punto está... En el versículo, voy a seguir leyendo, en el versículo 12. Y el hombre respondió, ah, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandaré que te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Se dice que aquí nace una teología, la teología del esque Es que la mujer que tú me diste, es que, y, 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 y nace esa persistencia de excusarnos ante nuestra responsabilidad. Y va a ser una constante. El hecho de pararnos frente a Dios y rendirle cuentas a Él, confesar la afrenta que hemos hecho, siempre nos hace excusarnos y decir que tuvo la culpa a otra persona, que le echamos la culpa a todo, menos asumimos nosotros nuestra respons responsabilidad delante de Dios. Y a raíz de esto vemos cómo estas, estos cuatro puntos han ido eh, eh, de la mano con, toda, eh, con todos los humanos, y de esa manera empezamos a vivir. A, a continuación vamos a mencionar tres áreas que nos ayudarán a ver cómo el hombre se ha eh, envuelto en sí mismo y se ha olvidado de Dios. La primera de ellas tiene que ver con la alimentación o con la comida. Y como todos lo sabemos, la comida es un requisito fundamental para la vida humana y juega un papel importante en el área física, en el área social, en la comercial, y vemos también cómo la Biblia nos habla de algunos ejemplos para mostrar algo que, eh, eh, que puede ser espiritual también. ¿sí? Y dentro de esta alimentación podemos entender que la comida es, es provisión divina para nuestra vida física, necesitamos nutrir nuestro cuerpo, alimentar nuestro cuerpo, ¿por qué? porque nos produce energía, porque nos mantiene sanos, y podemos hacer una lista larga, larga, ¿sí? Pero también vemos que, que Dios dejó lo que es todo el capítulo 11 de Levítico, ahí dejó Dios estipulado qué comer y qué no comer, qué podemos comer y qué no podemos comer en aquel tiempo, lo dejó a su pueblo, y yo creo que ahorita también nosotros podemos comer ciertas cosas, y no podemos comer muchas cosas en lo personal. ¿Por qué? Porque hubo dos cositas ahí que, que el hombre cuando las tocó, las desvirtuó. El hombre cuando eh, trató de, de, de asumir eh, el, el control de, de los alimentos, eh, inmediatamente se equivocó. ¿sí? Podemos ver cómo Dios usó la vida de un hombre, en este caso José, para superar una hambruna y para que su, su pueblo, su, si su pueblo no pereciera, lo, lo leemos como él eh, llamó a José, el faraón le preguntó todo esto, y de alguna manera previeron lo que venía y Dios le dio sabiduría a José y de esa manera se previno una hambruna, entonces, la comida es la provisión divina para, la vida, para nuestra vida física, ¿sí?, el segundo punto es que la comida debe ser sana y nutritiva. Igual en, en Levítico 11 podemos ver cómo hay riesgos cuando no somos tan sensibles o, o cuando cambiamos realmente el hecho de alimentarnos, cuando solo lo hacemos por, por gula, por placer y no para nutrirnos y para tener una vida sana. Creo que yo hemos visto, eh, algunas noticias mencionan que, que parte de que mucha población de nuestro país eh, se haya enfermado tanto de, de este COVID-19 tiene base en que nos hemos alimentado de manera equivocada. Muchos de nosotros hemos eh, abusado del azúcar, hemos abusado de la comida chatarra, porque está bien sabrosa. Nos hemos olvidado de nutrirnos y solo estamos realmente comiendo por placer. ¿Sí? ¿Quién dice men? La comida tiene una importancia social también. Es Tiene una importancia social, ¿Por qué? porque además de satisfacer el hambre y proveer para las necesidades del cuerpo, eh, en la Biblia se admite que la comida proporciona placer al consumirla y que es un componente importante para ciertas actividades familiares y sociales. ¿sí? Vamos a ver en Génesis 26.30, Génesis 26.30 está hablando aquí de Isaac, los pozos de agua y dice que Isaac, entonces él hizo un banquete y comieron y bebieron ¿sí? y se levantaron de madrugada y juraron, y se juraron el uno al otro e Isaac los despidió y ellos se despidieron en Pasú. empezaron a hacer un acuerdo precisamente por una disputa de estos pozos de agua lo usaron así y podemos ver también en Génesis 31.54, si quiere usted después lo busca, en Génesis 43.31, como eh, eh, en ciertas actividades, después de un acuerdo, eh, se celebraba o se sellaba con una comida, un banquete en el que eh, comían y bebían en aquel tiempo vino. Entonces, la comida también tiene una importancia social, pero también podemos entender que la comida tiene una importancia espiritual. En el Nuevo Testamento podemos ver que las cosas cambian, todo lo, lo que tenía estipulado Dios en el Antiguo Testamento lo podemos ver en, en el Libro de los Hechos, en el capítulo 10 como Pedro tenía mucha hambre, se dice ahí y se quedó dormido y tuvo un sueño y dice que en el sueño, él veía que bajaba del cielo un lienzo con, con muchos animales eh, encima del lienzo y que oía una voz que le decía, toma y come. Entonces Pedro le dice, no puedo, son cosas inmundas, no puedo comerlas. Y, y escucha que la voz le dice, no llames inmundo lo que yo santifiqué. ¿Sí? Ciertas leyes sanitarias que estaban en el Antiguo Testamento, el día de hoy eh, cambiaron. Para nosotros que no somos judíos, ¿sí? Y podemos ver cómo eh, toma esto eh, eh, el Señor, y podemos también entender cómo en aquel momento usó los mandamientos que describe Levítico 11: lo que podían y no podían comer, pero lo vemos como eh, un llamado a la santidad, lo que el pueblo de Dios podía hacer y lo que no debía hacer, ¿sí? Eh, casi, casi les dice lo mismo que le dijo a. A la primer pareja, mira, está lleno de animales, está lleno de cosas, pero tú solo puedes comer esto. No voy a quitarlas para que no las comas, no, simplemente te estoy diciendo lo que puedes y lo que no puedes comer, ¿sí? Y vemos que en el Nuevo Testamento cambia, pero ¿sabe? En el Nuevo Testamento eh, nosotros hemos... Tomado esto a veces como, como algo en lo que nosotros tenemos libertad y podemos decidir qué hacer y qué no hacer. Una de las ordenanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo fue la cena del Señor. Y no la practicaban ellos como nosotros la practicamos ahora, sino que ellos hicieron sí una cena. Sí llevaban alimentos los hermanos y después del culto se, se, se ponían a, a compartir los alimentos y terminó estas cenas, terminó en que empezó a haber disputa, y empezó, yo creo que se les pasaron, se les pasaba el vino y empezó a haber un problema ahí. El hecho de que nosotros, como no somos pueblos, pueblo judío y que tengamos la libertad en ocasiones de poder comer de todo, nos ha llevado que en el Nuevo Testamento, Pablo le, le, le dice, sí, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Si tú no tienes problemas con ciertos alimentos, pero tu hermano, que es débil en la fe, si tiene problemas, no los comas delante de él. No porque te haga eh, a ti, eh, tengas un problema tú con eso, no. Por amor a él. Entonces entendemos cómo ha ido cambiando esto, pero nosotros en ocasiones... Eh, somos lo contrario, ¿no?, de, de, del rey, aquel rey del, del cuento, el rey Midas, aquel, lo, que to, eh, lo que él tocaba lo hacía oro, pero nosotros a veces tocamos las cosas y, y les damos otro sentido. Pedro, en la primera carta, capítulo 4, nos escribe esto, versículo 3, Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y, abomina y abominables idolatrías. Él describe esto que eh, el hecho de juntarse y de reunirse y de compartir los alimentos terminaba eh, en, en algún tipo de cosas como estas. No hay, no hay un límite, ¿sí?, no hay un límite. ¿Por qué? Porque podemos caer en lo que es la gula, que es un problema y es un problema grave. La gula es un apetito desmedido de comer y beber sin necesidad, dice aquí. La gula es, es un apetito desmedido de comer y beber sin necesidad, que es muy parecida a la glotonería. La glotonería es comer con ansia, y con exceso, no porque nuestro cuerpo se esté nutriendo, no, simplemente porque no tenemos realmente dominio propio, ¿verdad? En ocasiones lo que tenemos es demonio propio, no dominio propio, y así es, y vemos cómo eh, la condición caída del hombre le da otro sentido a algo que Dios había destinado en un bien para nosotros, en algo que había sido destinado por Dios en un momento, en, en un principio, en algo eh, eh, en cuanto a que eh, la comida es la provisión divina para que nuestra vida física se fortaleciera en que la comida debía ser sana, nutritiva para nosotros en que la comida debía tener un sentido de importancia social el hecho de que todas la, la, las familias se juntaran y a la hora de la comida interactuaran y convivieran y también en algunos ambientes sociales pero también había mostrado que la comida tenía podía tener una importancia personal pero nuestra condición como como vimos en un principio esa naturaleza que aún permanece en nosotros esa naturaleza de hombres caídos nos lleva precisamente a malinterpretar y a usar las cosas que ha dejado Dios para nosotros ¿Sí? Nos hemos equivocado. Entonces, eh, nuestro hermano Samuel ahorita va a continuar con el, con el segundo punto, pero sí podemos entender que es algo complicado para algunos, complicado para algunos y tiene que ver con la manera en que estamos nosotros teniendo relación con Dios.
2: Hay una Biblia en inglés, la voy a usar esa mejor, obvio no, bien, sin duda mis amados hermanos las consecuencias de dicha desobediencia fueron, son y serán mientras vivamos en este mundo y en este cuerpo catastróficas, siempre las consecuencias de nuestro pecado pueden llevar a la humanidad a lo que muchos llaman la miseria, una miseria de la cual no es muy fácil salir, una miseria donde solamente la gracia y el amor de Dios puede rescatarnos. Pero la condición humana, la de usted, la mía, ella está con toda la intención y con todo el deseo de llevarnos a la ruina de llevarnos a la separación por completa entre usted y Dios y es sumamente delicado y necesario muchas veces hablar de la condición humana sabe es lamentable cómo muchas iglesias eh, eh, han empezado a omitir el tema del pecado el tema de, de la condición humana eh, eh, cuál es la necesidad de, de todo ser ¿no? en, en, en Dios, y ha sido triste cómo eh, encuentras en internet, en, en la televisión, etcétera, líderes, pastores, iglesias que han omitido casi por completo este tema tan básico y esencial. Y sabe, no es que nuestra iglesia sea una iglesia fatalista, ah, porque vamos ahí, nada más quieren hablar de mi condición y del pecado, no, al contrario, si en algo predomina la escritura es en llevarnos al arrepentimiento, en, en mostrarnos nuestra condición, los diez mandamientos fueron para ello, para mostrarnos nuestra condición caída y pecadora, y el apóstol Pablo y los discípulos y muchos más nos mostraron que nuestra condición es lamentable, es cruel y necesita un rescatador. Y ese es Jesucristo. Pero, ¿qué más desencadenó esta desobediencia de Adán y Eva? Bueno, el segundo punto es la autopreservación. Esa es parte de la consecuencia de dicha desobediencia. Y a qué nos referimos con esto de la autopreservación, bueno, eh, esto es dicho de otra manera, la realidad en que todo ser humano vive es en primer lugar, estamos todos rodeados, sí, en este lugar usted está rodeado, si voltea para atrás y para adelante, usted está rodeado de personas, vive en, en, en un grupo familiar donde hay más de dos, y siempre hay personas a su alrededor. Pero esta autopreservación lleva muchas veces al individuo a vivir solo, a vivir apartado, a vivir aislado. Y en ocasiones o, o en diferentes personas, esta autopreservación también se muestra en una ambición, una ambición de poder, una ambición económica, una ambición que va al placer ¿no? sexual, al desenfreno y entonces el ser humano busca la manera de autopreservar, es decir, de buscar la manera de tenerlo todo sin importar lo que haya que hacer. Esta preservación también se muestra en cómo la humanidad misma no quiere eh, seguir el curso de la vida, hay personas que no quieren envejecer, hay personas que se quieren seguir viendo súper preciosos y preciosas y no está mal, pero ¿a qué precio?, pero Dios acortó la edad de los humanos por alguna razón. Dijo si ya tienen esta naturaleza pecaminosa que los lleva a desear, a ambicionar. No pueden vivir ellos ya mil años, quinientos. Y fue reduciendo el Señor por su gran amor y por beneficio propio la cantidad de años que usted y yo vivimos. Pero el ser humano a partir de esa desobediencia ha hecho mucho para sobresalir, para ser alguien que sea super mega influyente, un líder que sobresale, un líder que no sirve, un líder que le gusta que le sirven, pero no quiere servir a otros. Dicha desobediencia también lleva a que todos los hombres sean en algún momento inundados por los celos, por la envidia, por el robo, por la mentira, incluso los asesinatos y mucho más que pudiésemos agregar a esto que es la autopreservación del ser humano, el quererse poner como el número uno sin considerar que hay otros más y que yo soy el número dos. Y la siguiente historia que vamos a leer está ahí a, a un lado del capítulo 3 de Génesis y vaya por favor con su Biblia al capítulo 4 de Génesis y recuerde que es básico traer su Biblia si usted es de casa, si usted es visita, no se preocupe, no se sienta apenado, para usted son las pantallas, pero para todos los asidos de casa es básico traer nuestra Biblia. ¿Cuántos dicen que sí? Eso. Y dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo 4 verso del 1 al 10 El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió a luz a Caín, el primero Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón Después dio a luz a Abel, hermano de Caín Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su gracia. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes Dominarlo. ¿No le recuerda esto un poquito a Jesús cuando dijo que, el, que Satanás andaba como león rugiente buscando quién quien devorar? Ah pues algo así con nuestro amigo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte Caín habló con su hermano Abel y mientras estaban en el campo Caín atacó a su hermano y lo mató El Señor le preguntó a Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, ¿Acaso soy yo el que debe de cuidarlo? ¿Qué has hecho? exclamó el Señor, desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Si buscáramos los requisitos de un hombre envidioso, de un hombre celoso, de un hombre eh, ambicioso, de un hombre que quería el primer lugar en, en, en su casa, en sus ofrendas, ¿quién pudiera ser en esta historia?, desde luego Caín, no hay que ni siquiera pensar en que Abel pueda ser un candidato, no es necesario. Caín es el que cumple los requisitos de alguien lleno de envidia, alguien lleno de celos, alguien lleno de ambición. La naturaleza caída de Caín... Lo llevó a esto, a sentirse así, a desear, a pensar, a maquinar. ¿Cómo podría ser el que predominara en todo esto? ¿Cómo podría ser él el que recibiera los elogios de Dios? ¿Cómo podría ser él al que le dijeran? me gusta tu ofrenda, gracias, la de tu hermano Abel no me gusta. Hay un aspecto terrible, dice alguien, hay un aspecto terrible del pecado y es que no puede ser aislado. Leí una frase hace rato en un estado de WhatsApp, no me acuerdo de quién y, y no quiero acordarme de quién, pero decía, la mejor manera de conocerse es estando solos. ¿Qué es eso? La mejor manera de conocerse es estando solos. Entonces, ¿no? ¿A qué viene uno aquí? ¿Por qué uno se casa? ¿Por qué uno tiene hijos? ¿Alguien le, le encuentra algo de, de lógica a esa frase? Es peligrosa, es sumamente peligrosa, el ser humano no nació para aislarse, no está diseñado para vivir apartado, está diseñado para vivir en comunidad, para vivir en amor, para vivir cuando es necesario en confrontación, cuando es necesario vivir en procesos de restauración. El ser humano está diseñado para vivir con otros. Pero parece que Caín, nuestro amigo, tenía un pensamiento de autoprevalecer, de autoconservarse. Y ese aspecto del pecado es terrible porque te lleva a pensar así. Y sigue diciendo, esta persona. Un aspecto terrible del pecado es que no puede ser aislado ni pasado por alto fácilmente. Progresivamente realiza su devastadora tarea a través de la sociedad de generación en generación. El pecado de Adán y Eva no produjo desastre en sus vidas solamente. Continuó de hijo a hijo, de edad en edad, de generación en generación. La historia del capítulo 4 que estamos aquí exponiendo ilustra... Dramáticamente esta realidad, las genealogías amplifican las repercusiones de este mal a través de la historia del mundo. Mi hermano, esto no se detuvo ahí, esto no fue de, me, de, de más a menos, al contrario, esto fue creciendo. La envidia se apoderó de la humanidad entera, los celos, la ambición, el deseo de poder y mucho más. ¿Y esto qué es? La condición de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y si no quiere que le hablen de esto... No digo nada mejor. Observemos esto. Caín no soportaba tener el segundo puesto detrás de nadie. No lo soportó. Soy el mayor, no puedo ser el segundo de Abel. Es mi derecho. Soy el primogénito. Oye, no hay nadie después de Adán y Eva, mis padres, no tengo abuelos, quiero ser el tercero. No quiero ser el cuarto, no quiero que Abel predomine. Él no soportaba el segundo puesto. La preferencia de Dios por Abel llenó de ira a Caín. Solo él quería ser el número uno. ¿Cuántas veces usted y yo queremos ser el número uno en, en todo? Básico, básico, es mi naturaleza pecaminosa. Si yo quiero ser el número uno, básico, básico, es por mi naturaleza pecaminosa. Tengo que decirlo de una vez, el número uno es Cristo. El número uno es el Señor, no es usted, no es la iglesia, no es... Es usted el segundo, el tercero, el último. El número uno es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Quiero puntualizar esto, ya casi para terminar. Y preste de todos sus sentidos. Dios mostró su gracia. Diciéndole a Caín que él podía dominar lo que estaba haciendo y planeando. Dios mostró su gracia para Caín. Diciéndole que no hiciera lo que estaba pensando. ¿Dónde? No. Verso 7. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Y subraye eso. No obstante, tú puedes dominarlo. Y con esto quiero decir lo siguiente. Escuche con atención. El hecho de que nuestra naturaleza sea picaminosa no significa que debemos vivir pecando. Una vez más. El hecho... De que nuestra naturaleza sea pecaminosa no significa que debemos vivir pecando. No debemos o no podemos hacerle honor a nuestra naturaleza. Bueno, peco porque es mi naturaleza, no tengo de otra. Oh, eso es un engaño. No obstante, tú puedes dominarlo. Mi amado hermano, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios sabía que su naturaleza era esa. Pero Dios sabía también que podían dominar esa naturaleza. No se la podían quitar. No nos la podemos quitar. No llegas a tu casa. Y así como te descambias. La naturaleza pecaminosa no le podemos hacer eso. Es solamente cuando Cristo venga en gloria por su pueblo. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Que dejaremos de ser de esa condición. Pero mientras... El Señor nos da la oportunidad y nos dice, hijos míos, ustedes pueden dominarlo. No hay ninguna tentación que ustedes no puedan soportar, dijo Pablo. Para toda tentación hay que hay una salida. Hay una puerta para que pueda salir. Lo lamentable es, mis amados hermanos, que casi siempre... Elegimos lo placentero de pecar, autopreservarnos, complacernos. Pero, ¿sabe? Podemos elegir no hacerlo. Podemos elegirlo y Dios será glorificado en nuestra vida y nuestra vida será llena de pleno gozo. Demos un brinco, vayamos a Santiago rápidamente. En la mañana alguien le quitó Santiago a Santiago mi Biblia y no lo encontré. Y ahorita ya me lo regresaron y aquí está. Santiago capítulo 4, por favor, vaya rápidamente. Y vea cómo si, si, si hiciéramos un recorrido súper rápido. Hasta este punto del Nuevo Testamento vamos a encontrar y a darnos cuenta que la naturaleza pecaminosa de, de todo hombre, la condición de auto prevalecer, autopreservarse, continúa y, y, y seguimos haciendo mucho daño. Capítulo 4, verso 1 hasta el verso 10, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. ¿Qué pasó con Caín? Una pasión por dentro, un deseo. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. ¿Para satisfacer qué? Sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, pero no ustedes, los de aquel entonces. Nosotros no. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se mueve, se vuelve enemigo de quién? De Dios. ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, Él se acercará y Él se acercará a ustedes. Pecadores, tampoco son ustedes límpiense las manos, ustedes los inconstantes, tampoco se pongan el saco, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza, humíllense delante del Señor y Él los exaltará, no serás número uno, no, pero Dios te exaltará de una manera especial, La línea que quisiera resaltar está en el verso... Ay, olvidé. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Esa es la línea que quiero resaltar. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia entonces si pudiéramos elegir una palabra de entre todas las que hemos mencionado una sería la envidia que fue lo que experimentó Caín y, y, y todas las parientes de esta palabra alguien dice lo siguiente al respecto ¿Qué es exactamente la envidia ¿Cómo se puede diferenciar de su hermano gemelo los celos bueno la envidia la más sofisticada de las dos es una conciencia dolorosa y resentida de una ventaja que otro disfruta, acompañada de un fuerte deseo de poseer la misma ventaja. La envidia quiere tener lo que otro posee. Los celos quieren poseer lo que ya tienen. Los celos son crueles y grotescos. La envidia es ladina, es decir, astuta y sutil. Los celos se aferran y sofocan. La envidia siempre está exponiendo las manos. Añorando, entrecerrando los ojos y pensando y diciendo insinuaciones siniestras. Elba McAllister. Mis hermanos, para darle paso al pastor Jorge, solo Jesucristo puede quitar eso y nada más. Él ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Su sangre preciosa derramada en la cruz nos ha lavado por completo y el pastor nos va a seguir enseñando más acerca de nuestra condición
0: gracias a Dios por la vida de Sammy no, no se sienta raro si usted no asiste a Pipa y Harta que vea a tres predicadores ¿eh? no estamos locos no, no estamos locos, lo que pasa es que nos gusta mucho que prediquen mucha gente. Ellos son los breves, me toca a mí mi hora y media, así que dígale a su vecino, no te duermas. Despierta, dile, tú que duermes. Este, Si usted, si usted lee en primera los corintios, le van a decir que, que cuando alguien tenga una palabra, este pase uno por uno y a máximo tres, y, y que pero uno cada, cada tiempo. Entonces, somos bíblicos nada más. Sencillito. Eh? No, y es para que usted vaya y cuente allá donde va a ir, de regreso a su iglesia, va a decir, allá había de a tres pecadores, y los escuché a todos, hermano. A usted apenas, y aguantamos escucharle a usted, y mire allá tres, para que vea que ya crecí espiritualmente. No, <risa> gracias a Dios por su palabra. Mire. Hemos visto en, eh, dos, dos puntos muy importantes y, y el primero es que Adán y Eva nos trajeron un, una herencia terrible ¿no? Ellos pecaron y, y, y vimos dos puntos muy importantes El primero fue la alimentación y después la, la, la preservación, la autoexaltación Y cuando recordamos ese relato de Adán y Eva cuando les dice la serpiente come ándale y entonces él ella ve y dice que era bueno que era agradable y se le antojó para comerlo y, y ahí empieza uno de los problemas del hombre no eh, lo, le sedujo a través de la comida eh, nosotros no nos regimos por la comida como algunos grupos dice la biblia que el reino de dios no es comida ni bebida pero hemos destrozado la alimentación, hemos hecho tanto daño transgénicos, este, hemos alterado los animales, todo. Es muy raro. Ahorita está de moda comer todo lo que no tiene fungicidas, todo lo que es... este, eh, Inclusive algunos tienen sus jardincitos en casa con sus chilitos, sus rabanitos, lo, todo. ¿Por qué? Porque está tan contaminado todo que, que hemos llevado hasta ese punto a la humanidad. También vimos... La idea de, de ahorita se predica y se enseña por todas partes que tú eres el número uno, que eres el mejor. Y esto lo ha tomado muy en serio la gente. Y entonces no te juntes con gente tóxica, no hables con fulanito, este, júntate con emprendedores. Y, y por otro lado dice no, no, no hagas discriminación, este, acepta a todo mundo. O sea, estamos medio locos, ¿no? Por un lado decimos que no y por otro lado decimos que sí. Y el, el, el querer tener más y más y más Y hacernos millonarios y hacernos eh, más fuertes y todo Esto nos ha llevado también a una problemática muy grande A veces yo me pregunto Todos estos eh, hombres que roban Que trabajan muchos de ellos en el gobierno ¿Para qué quieren tanto dinero? Diez casas, condominios y, y albercas que nunca han tocado y ¿Para qué tan enfermos, tan tan necesitan aquí algo de colesterol del bueno, ¿no? Y, y para qué quieren tanto, si no, 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 ni siquiera lo van a usar, pero es esa es, es una, una situación del mundo, de la persona, de pecado. Nada más póngase a prueba usted mismo. Vea qué tiene, si tiene usted vecinos que viven. Económicamente mejor que usted Vea que anhela de lo que ellos tienen Y ya Caímos en ese mismo pecado Queremos más, más, más Más, 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 más más Y esto no tiene límites No es malo Pero rebasamos No es malo comer Rebasamos No es malo eh, Bueno, en nuestra cultura México sí, si te echas una copita Uff, eres súper pecador No porque no han ido a Argentina, no han ido a Alemania. ahí no... <ríe> yo, pues, oye, hermano, ¿tú eres cristiano? Sí, ¿por qué tomas cerveza? ¿Qué tiene de malo? Pues sí, ¿verdad? Pero eres pecador, ¿no? Porque así es la cultura ya. Aquí no, aquí puro tequila y mezcal. Entonces. <ríe> no se crean, ¿eh? No voy a agarrar la palabra, no voy a la palabra. Ok, entonces. Esta situación del hombre eh, nos ha llevado a, a, a puntos muy terribles Pero hay un punto todavía que tenemos que, que ver y, y este es el, el del amor La, la tercera distorsión que nos trajo el pecado de Anán y Eva fue el amor Ellos tenían una comunión con Dios perfecta, platicaban con Él, tenían un buen tiempo Este... Rompieron esa comunión y entonces comenzó el miedo La, la, la orden de, de que se les dio a ellos de reproducirse Y de llenar la tierra y sojuzgarla Se distorsionó Y después vamos a ver más adelante en el relato bíblico Que un hombre agarra dos mujeres Y luego que otro se casa con tres Y, y, y entonces va a ser todo esto un, un desgarriate Así se dice, desgarriate Acuérdense que soy chilango, ¿eh? Pero ya salvado y perdonado por Cristo. <risa> Todos mis pecados se fueron, se quedaron allá. Es más, ya ni existe el Distrito Federal. Ahora se llama la Ciudad de México, ¿eh? Entonces ya se murieron mis pecados hasta el nombre que tenía yo de ciudadano. Ok, <risa> ¿qué estaba? No se sé crean. No sé crean. Entonces el amor se distorsionó. El amor, les voy a leer un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21. ¿Sí? ¿Me ayuda? Yo tengo la, la nueva traducción viviente. Como usted ve, cada pastor trae la versión que quiere, ¿verdad? ¿Sí se dio cuenta de eso? Primera de Juan 4, 20. Dice así, si alguien dice amo a Dios pero odia a un hermano en Cristo Esta persona es mentirosa pues si no amamos a quienes podemos ver cómo vamos a amar a Dios quien no podemos ver El que nos ha dado el siguiente mandato los que aman a Dios amen también a su hermano en Cristo el, el, la orden de Dios, desde el principio de amar, es una acción que nosotros debemos ejecutar. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que si yo amo a, a mi hermano, yo le sirvo a él, porque yo lo amo. ¿Sí? Si yo amo a mi hermana, yo atiendo las necesidades de mi hermana, porque yo le amo. Si yo atiendo a David, entonces, si yo amo a David, entonces voy a ver a David por su bien, y yo voy a hacer lo que sea Para que él esté bien Ese es el amor Ok, entonces practíquelo en su casa ¿Tiene marido? ¿Tiene esposa? ¿Cuántos se han quejado? Por, Mi marido no me ama psh, 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 Cálmese Usted está para amar, no para que le amen ¿O no? ¿O me equivoco? Pero distorsionamos ese sentido Y se nos olvidó que cuando amamos esto eh, automáticamente empieza a recibir Pero nosotros primero queremos recibir y después queremos dar Ok, esa es la distorsión que nosotros hicimos Por otro lado, bajamos la, la idea del amor la, 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 la pusimos debajo y la convertimos en sentimientos Y entonces ahora haz lo que sientes aunque no convenga, pero haz lo que sientes y entonces bajamos todavía más el amor. Después lo bajamos otro poco más y entonces lo convertimos en lujuria, en sexo y entonces decimos pues hay que amarnos los unos a los otros y entonces empieza un rollo medio raro. ¿verdad? Y, y luego todavía lo bajamos más porque creemos que somos los únicos receptores de amor y nunca dadores. Y el hombre se perdió en esto Y entonces vamos a encontrar personas deprimidas Angustiadas, se quitan la vida porque nadie les ama Se meten en alcohol, en drogas porque nadie les ama Y están buscando quién les ame Cuando tienes un potencial increíble para amar Cuando tienes la oportunidad de dar Cuando tienes la oportunidad de asistir De ver a los demás Y pierdes el tiempo esperando que te amen que, que es, es, es algo en lo que el hombre cayó entonces la escritura nos muestra esta situación cuando, cuando el hombre tenía esa relación de amor con Dios en el momento que pecó se escondió y luego luego le echó la culpa a Eva la mujer que tú me diste o sea empezó a romper el amor como, como debería de ser si usted se está quejando de su esposo de su esposa de sus hijos usted tiene una distorsión del amor ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, como dijo Toño al principio. Entonces todos tenemos errores, solamente hay que educar, hay que dar antes que exigir. Muy bien, entonces nuestra situación de amor se rompió y aquí dice que no debemos aborrecer al hermano y lo primero que hizo Caín fue aborrecer a su hermano. Y en Caín se volvieron a repetir todas, él quería ser el primero, él quería ofrecer lo que él quería no los alimentos que Dios les había dicho, él tenía envidia y tenía coraje y mató a su hermano para que no hubiera otro, solamente él y entonces ahí encontramos muchas, muchas situaciones muy tristes le voy a pedir que me ayude en Romanos capítulo 1 verso 18 Estas, regularmente nosotros predicamos eh, pasajes completos pero por ser el tema tenemos varios pasajes que vamos de aquí para allá, pero todos están en la misma línea Romanos capítulo 1 verso 18 Si ¿Sí lo tiene, ok Voy a leer unas partes de este de este capítulo Dice Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión ellos conocen la verdad acerca de Dios porque en Él se, se, les ha, se los ha hecho evidente pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos, la tierra por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder, su eterno poder, su naturaleza eh, divina así que no tienen excusa para no conocer a Dios porque todo lo nos revela a Dios, a un creador es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado les dio una mente que les quedó en oscuridad y en confusión. Pero además de eso afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Ok vamos a, a, a brincarnos un poquito dice que empezaron a hacer imágenes y adorarlas tanto de hombres como de animales y todo esto y verso 26 dice por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al, a, rienda, rienda suelta al sexo unas con otras los hombres por su parte en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer ardieron en pasión unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó en sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de haberse hecho. Eso esto se escribió hace dos mil años ¿eh? No aquí abajo en el Basilio Vadillo Y luego dice Son verso, Fíjese vea el verso 29 Se llenaron de toda clase de perversiones Y ahí va la lista Pecados, avaricias Odio, envidia Homicidio, peleas Engaños, conductas maliciosas Y chismes son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar, desobedecen a sus padres, hello, desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, hello, no cumplen lo que prometen, hello, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¡Ay, qué grueso pastor! Ahora sí se mandó. Nada más leí. ¿Sí? Nada más leí. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo esta, esta situación, nos damos cuenta que somos una humanidad descarriada, totalmente alocada, que nos hemos salido de... de, de de márgenes y de todo y, y no en balde estamos como estamos. Y, y nos estamos peleando como humanidad. Los que comen carne no quieren a los a los que no comen carne. Los que no comen carne dicen que son unos asesinos los que comen carne. Los que no comen harina dicen que son bien malos los que comen harina. Y los que comen harina dicen que se están perdiendo del sabor riquísimo del pan y de las pastas. Y los que eh, no se casan, dicen que es mejor no estar casado, y los que sí se casan, dicen que se lo están perdiendo aquellos. Y estamos en una batalla terrible. ¿Y cómo salir de esto? ¿Cómo salir de esto? Porque si nada más marcamos el pecado y no marcamos cómo eh, termina esto, pues entonces tendremos un problema todavía más grande. Tal vez yo voy a ser más breve que mis antecesores pero quiero decirle algo ¿quién fue el que pecó al principio? ¿quién? Eva pero como eran uno solo los dos ¿eh? y cuando cuando dijo Adán luego la, la, el, el papá dijo no, no, Eva Eva, Eva, Eva y, 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 y como Eva se sometió, dijo bueno, Eva, 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 ¿no? pero los dos o sea la responsabilidad era del hombre, entonces no cuidó a su esposa, no la asistió, y por eso el pecado se recarga en Adán, en Adán, como responsable, como cabeza, no por misógeno, sino porque él tenía una función en, 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 en esta relación. Y la función era su responsabilidad Cuidar de su esposa La descuidó y ella cayó en pecado Ok entonces Adán Nosotros tenemos una problemática Nosotros heredamos el pecado de Adán Adán fue pasándolo de generación en generación Y después cuando murieron todos Y quedó nada más Noé Noé traía el rollo de Adán Y nosotros seguimos en la misma situación sí. llegamos hasta hoy todos tenemos la problemática de Adán elevada a las 55 mil potencia. Bueno, a las 56 mil. Y el problema es que tenemos un potencial increíble para pecar. Y lo que no sabemos lo inventamos. Y entonces. No sabemos cómo salir de ello Sabemos que estamos mal Nadie nos tiene que decir que estamos mal Ya sabemos que estamos mal Si usted sabe entre lo bueno y lo malo Qué es bueno y qué es malo Entonces usted es pecador ¿O no? Si usted sabe qué es bueno y qué es malo Es pecador en potencia Pero cómo se soluciona esto las escrituras dicen, me gusta este pasaje, porque así empieza. Está en primera los Corintios, primera los Corintios capítulo 15. Lo tengo anotado aquí en mis notas, pero lo quiero leer directo de acá, de la Biblia, primera los Corintios 15. Pablo dijo, miserable de mí. Que tengo este cuerpo de muerte. Verso 45. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Como en, en, mi, en mi versión dice, las escrituras nos dicen. ¿Cómo empieza su versión? Ah, entonces no es cosa de. No es choro del pastor. Las escrituras dicen. Y eso es lo más importante. El primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Mire, una vez yo siendo jovencito, hace un par de años, me pregunté, ¿qué culpa tengo yo que Adán y Eva hayan pecado? Yo no tengo la culpa. ¿Y por qué me van a condenar? Por el pecado de otros ¿Por qué Adán? A ver Adán Si estuvieras aquí no te hubiera dejado pero, pero no está aquí Y sin embargo está aquí Está aquí Porque es mi papá Tengo sus genes Entonces soy pecador Y entonces el primer hombre Adán Se convirtió en un ser viviente Pero el último Adán Es decir Cristo Es Espíritu que da vida Lo primero que viene Verso 46 es el cuerpo natural El de Adán Y más tarde viene el cuerpo espiritual Es el que tiene Cristo Adán el primer hombre Fue formado del polvo de la tierra Mientras que Cristo es el segundo Hombre y vino del cielo Él no es de la tierra Los que son terrenales Son como el hombre terrenal Usted es terrenal Entonces usted es como Adán Usted es terrenal Los de allá también Entonces también es de Adán Ok y los que son celestiales Son como el hombre celestial O sea como Cristo Usted vino del cielo No entonces estamos igual Verso 49 Al igual que ahora somos como el hombre terrenal ¿Qué? Algún día seremos como el hombre celestial lo que les digo amados hermanos Es que nuestros cuerpos físicos No pueden heredar el reino de Dios Estos cuerpos que mueren No pueden heredar lo que durará Para siempre Le tengo una buena y una mala ¿Cuál quiere primero? La mala No Se va a deshacer De su cuerpo Pecaminoso nunca Siempre vamos a estar pecando Todo el tiempo ¿Quieres saber la buena? Ok Adán Cuando Dios le dijo el día que comas De ese fruto vas a morir Vas a ser aniquilado ¿Murió? Murió ya físicamente Pero en el momento no murió ¿Quién murió? Un animalito que él mató Y le puso Ropa a Adán y a Eva porque ellos se quisieron Vestir con lo suyo y esas hojitas se van a secar y de todos modos van a estar desnudos. Y les puso su ropita con la piel. Pero nadie pagó el pecado. Nadie lo pagó. Un animalito fue un símbolo, pero no lo pagó. Murió un inocente, pero no lo pagó. Y entonces el hombre siguió pecando y pecando y pecando y pecando y picando pica, no, y picando también, pero pecando también. Y, y llegó el momento en que Dios nos entregó a Jesús y Jesús es el segundo Adán y entonces él murió como humano sin pecado siendo inocente, limpio como estaba Adán y entonces él murió Se pagó lo que se debía Y cuando él murió por Adán En lugar de morir Adán murió él Mi naturaleza ¿qué le pasó Murió por mí también También pagó mi deuda Entonces cuando él paga mi deuda Yo estoy libre de los pecados que he cometido Pero no solamente eso Sino que ahora Jesús está intercediendo por mí, para que si yo me tropiezo, Él ruega por mí, para que mis pecados sean perdonados. Pero además de eso, esto lo explicaba yo la semana pasada, nos da su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a no pecar desenfrenadamente, y cada vez que cometamos un error, el espíritu nos va a recordar y nos va a decir: ¿A dónde va mi chavo? Como el superportero, ¿no? Párale, párale. Nos detiene. ¿Por qué? Porque nos ama. Y Él nos dio a nosotros la bendición de recibir el perdón, la restauración, la nueva oportunidad. La, 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 el nuevo estilo de vida Él cada mañana renueva su misericordia para nosotros por eso cuando nosotros pensamos en Cristo no puede salir de nuestro corazón más que agradecimiento porque Él nos ha dado una nueva vida Él es el segundo Adán él es el Adán que nos liberó del primer Adán. Ahora vea Romanos 5.9 por favor y es el último versículo que quiero usar. Romanos 5.9 Cuando Cristo viene a nuestra vida. Cuando nosotros tenemos un genuino arrepentimiento de la vida que he llevado, y claro, sé que vino de Adán, pero yo también le eché mi, mi, mis ganas, ¿verdad? Entonces le pido perdón a Dios, me arrepiento, ya no quiero volver a esos caminos. Si tengo un genuino arrepentimiento, Dios me perdona inmediatamente y me regala de la naturaleza de Jesús. Entonces el, el antiguo Adán se va muriendo. Se va despejando de mí y el espiritual que Jesús va tomando posesión de mí eh, Me regala su Espíritu Santo totalmente pero como mi carne no puede heredar el cielo Pues me tengo que esperar a que me muera, no quiere decir que me voy a matar ni nada de eso No, él tiene el tiempo, el día, el momento y la hora que yo me vaya ¿sí? Entonces voy a esperar a ese día Y el verso 9 de Romanos 5 dice Entonces como se nos declaró justos a los ojos de dios por la sangre de cristo con toda seguridad él nos salvará de la condenación de dios pues como nuestra amistad con dios quedó restablecida por la muerte de su hijo cuando todavía éramos sus enemigos con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor por esto? Es básico, es básico que no olvidemos que venimos de una situación precaria de pecado, de, de idolatría, de bulimia, de, de glotonería, de, de sexo desordenado, de tantas cosas Pero Dios me libró, me ha hecho nuevo, Uf, qué descanso Él me tomó para ser nuevo ¿Sabe? Vi el video de un misionero en China que está ahorita muy enfermo y subió el video a la red y él estuvo aquí con nosotros compartiendo en una ocasión con su esposa antes de que se fueran a China y, y, este, y él le dio cáncer porque en Fuji, ahí donde él vivía, hacen muchos químicos, trabajan con químicos y mucha de la gente de ahí tiene tumores cancerosos y él se llenó de tumores y ahora está aquí en México, se le está atendiendo. Ya tiene algunos años con ese problema. Y entonces él dijo en la hora en, en el video, dijo, les voy a pedir un favor. Y en ese video dijo, ya no oren por mí. Dice, porque estoy consciente que Dios está haciendo lo que quiere por mí. Y si él tiene un testimonio para ustedes con mi cuerpo que está falleciendo poco a poco, es que lo glorifiquen, porque al final está haciendo su voluntad. Entonces, eso me hizo reflexionar a mí y me, di, y, y me dije a mí mismo, ¿qué le puedo pedir yo a Dios? ¿Qué le puedo pedir a Dios cuando ya me dio todo? ¿Qué le puedo pedir a Dios cuando ya me perdonó anticipadamente? ¿Qué le puedo pedir a Dios cuando Él me ha asegurado un lugar en la eternidad con Él? ¿Qué le puedo pedir a Dios cuando yo ni siquiera podía levantar la cara Y Él me dijo vas a volver a ser mi amigo Te voy a escuchar Me voy a relacionar contigo ¿Qué le puedo pedir a Dios? Un carro, una casa qué corriente Qué vulgar. ¿O no sabe Él qué cosas tengo yo de necesidad? Mis necesidades son más allá que una propiedad. Mi necesidad está aquí. ¿Y sabe qué? Está cumplida. El Espíritu vino a mi vida. Me consuela. Me da ánimo. Me ayuda a amar como Él ama, me perdona, me restaura, me pone una sonrisa o me pone lágrimas, pero viene de Él, amén. ¿Por qué no clama a ese Jesús que nos ha reconciliado con Dios? Y ahora Dios ya no me dice, como dijo, usted está casado con un pecador esa era la primera etapa verdad no está aquí mi mailón pero me está viendo yo estoy casado con una hija de Dios pecadora igual que yo pero ahora nos hizo amigos de Dios amén denle gracias cierre un momentito sus ojos y si es posible en este momento piense en toda la enemistad que ha tenido con Dios. Tal vez los reclamos y los enojos y todo. Y, y ahora en su mente diga. Híjole todo lo que Adán hizo por mí. Con un pecado me, me lastimó tanto. Pero ahora. Cristo ha venido para restaurarnos. Y dígale. Señor Jesús, aquí estoy. Con todo el historial de pecados y cosas malas, pero aquí estoy. Gracias por pagar mi deuda. Quiero vivir como tú. Me quiero abrazar de ti. Hazme amigo de Dios. Quiero estar contigo y quiero que seas mi guía. No quiero religión. Quiero relación contigo. Me quiero abrazar de ti. Regálame tu Espíritu Santo, que me enseñe a dar un paso a la vez. Y déjame ser pleno. Amar. Y a ver por los demás Gracias Cristo Amén Ese es el verdadero cristianismo Los ritos y las cosas Son parte De memorial Pero el verdadero cristianismo Es el que se vive Es el que se lleva Amén Así que básico, básico no olvide su condición básico básico no olvide que hay dos adanes en cuál de ellos vive usted en Jesús amén gloria a Dios vamos a preparar nuestro corazón para poder ofrendar al Señor y antes que esto, el jueves vamos a tener un servicio especial, si usted está de vacaciones y anda por aquí todavía el jueves Vamos a tener un servicio a las 5 de la tarde, vamos a celebrar la cena del Señor y, este, y el día domingo, bueno viernes y sábado no tenemos ningún servicio por muchas razones, pero dos de las principales es que el centro está llenísimo y nadie puede venir para acá Lo de menos es hacerlo virtual Pero a mí me gusta celebrar la resurrección de Jesús Me gusta celebrar la última cena Porque ese es el anuncio de que Cristo murió por nosotros El viernes muchos lugares celebran la muerte de Jesús Inclusive la cruz, todo esto sí es algo que debemos recordar Pero la verdad es que hace muchos años cuando yo lo celebraba inclusive hice cultos ahí en el parque veía que la, 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 la morbosidad era la muerte y no la obra de Jesús y entonces dejé de hacerlo inclusive llegué a pasar películas y la gente se esperaba no, no veía la película nada más veía cuando lo crucificaban ya cuando lo crucificaban se iban no se esperaban a la resurrección era como un morbo especial entonces Vamos a celebrar el día jueves que Jesús murió por nuestros pecados con la cena del Señor y vamos a celebrar el domingo a las 7 de la mañana con un servicio especial de resurrección y después los cultos de las 9, de las 11 y media, de las 5, de las 7 van a ser básico. Nos toca hablar del Cordero de Dios. Ya vimos de Adán, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? ¿Y por qué es efectivo en nuestra vida? ¿Amén? Entonces, no, no, no se pierda esta oportunidad. Si usted ya el domingo que viene no está aquí, nos puede ver por internet, Pete Vallarta y, y en Facebook lo transmitimos en vivo y también por YouTube también lo, lo tenemos. Podcasts también tenemos el podcast de la prédica en ¿Cómo se llama esa aplicación? ¿Cómo? Spotify. Spotify Ok, en Spotify También puede escuchar las prédicas, Ahí están grabadas, ok Vamos a ofrendar al Señor Puede pasar Y adorar al Señor a través de lo que El Señor le ha bendecido Recordando que Nosotros ofrendamos porque Dios nos ha bendecido Y sostenemos juntos la obra de Dios y no porque Dios nos va a dar pasé pero es que tenemos visitas y hay que atenderlas bien <risa> entonces hay que usar mucho tiempo no gracias a Dios vamos a, a, a terminar nuestro servicio nuevamente bienvenidos todos los que nos visitan sigan sintiéndose en casa algunos son de, de repetición de los que vienen de vacaciones para acá y siempre nos visitan gracias por estar aquí con nosotros vamos a ponernos de pie todos eh, también saludamos a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales, les agradecemos que se conecten y mucha gente que no vive aquí en Vallarta que, que nos sigue le damos gracias a Dios por sus vidas y aunque nos sigan en PIP, busquen una iglesia donde congregarse es, es la idea de Dios que estar entre gente y no atrás de un televisor solamente o de una computadora o un teléfono Sino buscar la reunión para estar los unos con los otros. Ok, ponga su mano en el corazón y diga conmigo: Ay, qué triste situación. Así, y suspírele como yo: Ay, qué triste situación. Nunca me imaginé tan pecador. Pero gracias, Cristo, por salvarme, por perdonarme y hacerme hijo de Dios ahora te puedo decir amigo gracias, amén estamos despedidos dele un puñetazo a su hermano ahí